0: Hei ja tervetuloa Musa Musan pariin. Guess who's back? Back, back again. again. Kyllä. Ja meillähän on itse asiassa täällä Vieraskin paikalla. Hei
1: hei. Tervetuloa. Oh, no niin ja aitan aitan meillä oikea mikki, mikki päälle. Huupa siellä no, uudestaan. No niin. Noin. Nyt kuuluu. Moro.
0: Täällä on tosiaan Tapio Ylinen meidän seurassamme. Kiitos että tulit.
1: Ja kiitos kutsusta.
0: Kyllä. Kiitos. on vakio Pink Floyd-asiantuntija ja no Roger Waters-asiantuntija. Sehän kertoikin kun sinä olet täällä, että mistä me tänään oikein puhumme. Vähän jo aloitettiinkin, tultiin sisään vanhalla Pink Floydilla. Itse Obscured by clouds levyllä ja sieltä pc Free 4 julkaistiin 72 vuosi ennen Dark Side of the Moon. Ja...
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Sä halusit tästä vähän kertoa, joten pistätkö meille kaikille kuulijoille tiedoksi, että mistä tänään puhutaan?
1: Tänäänhän puhutaan tästä... Viime viikolla julkaistusta uudesta Dark Side of the Moon-levytyksestä. Eli Pink Floydin alkuperäisen basisti lauluntekijä Roger Waters on äänittänyt uuden, täysin uuden sovituksen ja version tästä Pink Floyd-klassikkoalbumista. Ja tuo avausbiisi liittyy aiheeseen sillä tavalla, että tässä heti tämän kohta teoksen aluksi kuullaan lainaus tästä äskeisestä ja kontrasti on aika jyrkkä.
0: Kyllä, tässä <laughs> Obscured by Clouds 3-4-versiossahan on aika tämmöinen, niin kuin itsekin totesi, aika country. country-fiilis. Aika pirtsakka, ja, kyllä, ja, ja tota, sitten kun päästään kohta itse pihviin, niin siellä ehkä tunnelma sitten muuttuu. Mitä tässä sanotaan aluksi, että the memories of an old man are the deeds of a man in his prime, tätä on mm. tämän tyylistä, niin tämä on hauskaa, että kun jos... Dark side, the, Dark side of the Moon julkaistiin silloin, kun Waters oli 29, mm. niin josta on tullut vuotta aiemmin, niin about 28 ollut mm. silloin, eli nuori pojan kloppi, mm. ja sitten kun kuullaan kohta tämä, missä tato, niin tämä sama verse, on, mm-hmm. niin sitten ollaan jo 80 että niin. Niin, jotenkin senkin puolesta on ihan hauska kontrasti, että kun elämä on nähty siinä välissä. Mutta ennen kuin mennään vielä kuuntelemaan, niin tosiaan homman nimihän on se, että tänään puhutaan paljon Dark Side of the Moon Reduxista, joka julkaistiin siis viime viikolla, ja, ja tota, kuunnellaan siis koko levy tänään täällä, ja keskustellaan siitä. Ää, me ei mennä sen kummemmin maailmanpoliittiseen diskurssiin, johon Waterskin sinällään Suulaasti liittyy, että tänään tarkastellaan tätä levyä ja tota, siihen liittyvää tematiikkaa, mutta tota, jätetään tällä hetkellä, tai tältä viikolta nyt pois tämä poliittinen keskustelu, mitä ehkä Watersin ympärillä pyörii, ei ehkä niinkään tämän levy, mutta hänen ympärillään. Olkoon
1: tämä pieni tämmöinen disclaimer tässä kohtaa. Emme ota nyt millään tavalla kantaa. Kyllä, kyllä. se
0: olkoon aihe toiselle keskustelulle.
1: Kyllä, kyllä näin.
0: Um, Mitä mitä me voitaisiin tähän alkuun sanoa tästä levystä, ennen kuin mennään kuuntelemaan? Me ollaan kaikki se kuunneltu. No siis, tämähän oli... Se, voisi ehkä vähän puhua, että minkä takia tämä niin, niin, eikö mm. tämä ollut, että Waters itse totesi, että ihmiset ovat ymmärtäneet Dark Side of the Moonin väärin. Kyllä. Ja että se ei olisi koskaan pitänyt olla sellainen, kuin minkälainen se oli silloin mm. alun perin. Jonka takia nyt, kun tämä levyhän täytti tänä vuonna 50 vuotta, niin varmaan myöskin tämän merkkivuoden niin kun vuoksi, niin tämä oli semmoinen hyvä hetki tehdä tämä Redux-versio. Näin minä olin ainakin kehittänyt tavallaan nämä, tämän tarkoitukset minkä takia tämä Redux tehtiin. Hmm.
1: Siinä vähän haiskahtaa semmoinen retroaktiivinen historian uudelleen kirjoitus tietyssä määrin, että on vaikea sanoa, että mikä se mikä lie niin kuin se todellinen motiivi, mutta, mutta toisaalta mä ajattelin silloin, kun mä kuulin tästä, että Tämmönen on tulossa, tästä, tästä tota, tuli alkuvuodesta muistaakseni joskus silloin ensimmäisiä tietoja, että tällaista ollaan tekemässä, niin alkujärkytyksestä to- toivottua. niin tuli mieleen, että no toisaalta miksi ei, koska, ja kun tein vähän researchia asian suhteen, niin Dark Side of the Moonhan on levytetty lukuisia kertoja aikaisemminkin, mm. nopealla ikään kuin tämmöisellä Google-etsinnällä niin erilaisia versioita. Alkuperäisen lisäksi on tämä äskettäin julkaistu äh, Wembley Empire Poolissa äänitetty BBCn live-nauha vuodelta 1974. Se on julkaistu aikaisemmin tässä immersio-boxissa äh, ja nyt sitten uudemman kerran tänä vuonna. Sitten Pulse. Live-albumilta löytyy kokonainen Dark Side of the Moon vuodelta 1995 edellisen vuoden maailmankiertuelta. Roger Waters on itse levyttänyt melkein kokonaisen version Dark as and Them live-albumilla. Tästä puuttuu Any Color You Like ja On The Run on korvattu One of These Daysilla, mutta muuten täysmittainen Dark Side of the Moon livenä, hyvin uskollinen alkuperäiselle. Ja sitten on näitä erilaisia cover-versioita, löytyy tuota, on dub side of the moon, on reggae-versio, on doom side of the moon.
0: Doom-versio.
1: Näin voisi päätellä. Sitten on tämmönen ranskalais-taimaalainen jazz-gitaristi lee, joka on äänittänyt sitten tällaisen niin kuin big band jazz-fuusio-sovituksen, jossa on myöskin Leen omaa, omaa musaa siinä niin välissä, mutta se on, se on kokonainen Dark Side of the Moon niin Big Band-fuusio-pläjäyksenä. Todella mielenkiintoinen kannattaa kuunnella muistaakseni Actin tai ecm julkaisu. Tämä sitten on näitä niin kuin, tribuuttiversioita, löytyy Australia, Australian Pink Floyd Show. Dream Theater on vetänyt livenä, löytyy virallinen bootleg-äänite. Sitten löytyy tämmöinen, jonka on tehnyt Billy Sherwood ja Steve Howe ja ja Tony Levin, eli näitä Yes King Crimson mm. brittiproge-tyyppejä, mm. ne on tehnyt tämmöisen versio Sitten tämä amerikkalainen bandy Government Mule on tehnyt sitten side ykkösestä, eli ne yli ekasta löytyy tämmönen live äänite. Sitten on kamariorkesteriversiota, hissijatsversiota, aakkapellaa, versiota 8-bittistä versiota. Eli t- t- että albumi... minkälaista
0: laitetaan on Niin, niin, niin. että niinku, et <laughs> kyllä <saisi> niinku, olla?
1: <laughs> jokaiseen makuun löytyy joku versio Dark Side of the Moonista, joten miksi ei sitten Roger Watersin oma uudelleen tulkinta?
0: Kyllä. kyllä, äsken vähän Tästä
1: lähdetään. <laughs>
0: kyllä, itse asiassa äsken vähän paljastitkin kun totesit että AS on levyllä on aika alkuperäinen mukaelma tästä Dark Side mm. of the Moonista kyllä. Watersilla. Eli paljastitkin jo että mikä on oma kantasi tähän uuteen versioon mikä on ehkä mitä Waters hakikin. Eli tämä ei mukaile mielestäsi sitten sitä alkuperäistä.
1: Ei, tämä on, on hyvin erilainen, mm. ja, mutta ehkä, ehkä on varmaankin järkevämpää, että kuunnellaan Kyllä. vähän ja sitten poraudutaan sitten poraudutaan taiteelliseen analyysiin sitten niin kuin sen jälkeen. Tehdään en, näin. En paljasta liikaa etukäteen.
0: Tehdään näin. Tervetuloa takaisin. Kuuntelet Musamusa nimistä ohjelmaa. Täällä on äänessä Mandelos. Ja Rosanna. Ja? Sekä.
1: Ylisin Tapio. Moi. Moikka.
0: Moikka. Mehän ollaan päästä Dark Side of the Moon Reduxin parin. Täällä kuunneltiin jo Speak to me ja heti perään sitten Breathe. Ja sovittiin tässä, että vedetään ihan tämmöinen levyraatimainen kierros tähän. Ni jos Tapio, sinä aloittaisit.
1: Aiku tota, ää, Mustahan tämä on, on, niin on vahva avaus tälle. Mm. tälle. Tota, uus, uusinta versioille tämmönen niinku rohkean e, tunnelmallinen aika, aika synkkäkin itse asiassa niinku jotenkin alkuperäistä paljon synkempi ja melankolisempi riisutumpi versio e, alkuperäinähän on niinku semmoista avaruusrockia ja siellä mm. on pedal steel kitarat ja lähdetään niinku sinne tota, stratosfääriin Mut, mutta tää on tämmönen niinku Lähes tulkoon niin akustinen mm-hmm. versio, ei siellä paljon niin kuin sähköisiä soittimia on muuta kuin noin keyboardit.
0: Mm-hmm. Niin ja siis ki- kitarat ylipäätään, niin sääkä kitarat loistaa poissaolollaan niin, ylipäätään. Se se, muutenkin katketaan siihen keskustelusta myöhemminkin albumin kohdalla, mutta juu. huomasin tämä. <laughs> Joo, siellä on se
1: akustinen kitara niin kuin, vähän paikkaamassa sitä, sitä niin alkuperäisen version skittariffia tai, tai sointu sointukulkua niin. Ja se tai siihen mä kiinnitin huomiota jo silloin, kun kuulin näitä sinkkuja ja kerrota, mitä tästä julkaisti etukäteen, että et produktio on kyllä huippuluokkaa, tämä on todella hienosti äänitetty ja miksattu, että et niin audiofiilit varmasti nauttii sit, varsinkin, jos hommaa näitä. Sitähän, versioita. Kyllä sitähän Waters
0: sanoi, että näitä, tätähän ei kannata ihan siis huonoilla vehkeillä kuunnella, jos haluaa kuulla sen kokonaisuuden. Ja, onko mm. Roger laittanut hintalappuun sille, mitkä ovat ne hyvät vehkeet, millä pitäisi kuunnella? No. Et zing, zing, tulee kohta koko ajan kaikkea, mitä pitää ostaa, että pystytään kuuntelemaan.
1: Joo, mutta siis jos omistat perushyvät hifi-laitteet, niin eiköhän silläkin pääse jo aika pitkälle. Mutta siis... Varsinkin kuullekin kuuntelussa mm. minusta tuntuu, että tämä, tämä tota, ä, audion laatu on erinomaista tässä niin kuin kautta linjan. Mutta minä pidän tätä onnistuneena avauksena. Tälle.
0: Mikä olisi onnistuneen avaus, ava, tota, avauksen kouluarvosana nyt tähän väliin?
1: Äm, no, nyt, no nyt mennään taas sitten siihen, että kun minä rupean <laughs> siihen alkuperäiseen. Ja, mm, okay. että jos alkuperäinen on kymppi, niin... Vai onko se kymppi? En tiedä.
0: Hetkonen. <laughs> Kuunnellaanpa nyt se alkuperäveekä. <laughs> <laughs> no annetaan Topion miettiä koulua Rosana. Rosanna.
1: Mä, mä, mä sanon kiitettävää.
0: Kiitettävää. kiitettävää. Kiit- Okei. Okay. No mitäs mieltä Rosanna sinä olet? No mä oon samalla linjoilla, että vahva aloitus ja tämä heti sets the tone sille, mitä on luvassa koko albumin ajan. Se kun puhuttiin aiemmin tästä Free Foresta, missä on tää lain, eli the, mm. the Memories of Old Man bla bla bla, mm. joka toistaa myöskin sitten tässä Speak to me heti alussa Rogerin um, väsyneällä ja vanhalla äänellä, mm. niin jotenkin se heti, niin, heti tota tuo sen kuvankin kuulijalle, että nyt ollaan tavallaan sillä niin elämän toisella puoliskolla tarkastelemassa tätä asiaa toisesta näkövinkkelistä, mikä myöskin tuo mun uuden teeman tai koko niin uuden Dark Side mm. Moonin ylle, mistä mä haluan jossain vaiheessa puhua vähän lisää Kyllä. myöskin. Mm. Öm, hyvin paljon riisotumpi versio. Tässä selkeästi jotenkin uh, Roger haluaa mikä myöskin toistuu koko albumissa. Onkin on mm-hmm. hirveän vaikeaa niin arvioida, vaan pelkästään tätä alkoa, koska nämä teemat, mistä minä nytkin puhun, niin näin, mm-hmm. tässä on Mut hyvin vanha lanka, mutta näin. Mutta siis tota, ähm, tämmöinen Rogerin tarinankerronta ja spoken word on hyvin vahvassa keskiössä tässä. Mm-hmm. Jotenkin minusta tuntuu, että on hienosti äänitetty tässä on niin muusikot huippuluokkaa, mutta jotenkin minusta tuntuu, että vielä jätetään se musiikki aika niin silleen, Vähä, että nyt laitetaan Rogerin oma ääni etusijalle etu tässä. Tämmöisiä ajatuksia mulle heräsi mutta vahva alku sille, mitä ollaan kohta kuulemassa lisää. No mä haluan tälleen haastaa teitä, että oliko teidän mielestä sitten Breathe? Kyllähän se musiikillisesti siis oli erilainen siinä mielessä, että siellä on erilaisia soittimia käytetty, että saadaan se biisi. Mutta biisin rakenteellisesti mun mielestä Breathe oli aika Breathe. Mutta Breathe ei... Siitä puuttu happi mun mielestä tästä versiosta. Alkuperäisessä hän on tosi ilmavaa semmonen että tuntuu, että sä oot vetänyt keuhkot täyteen heliumia, että sä vaan ilmassa mm. niin kuin tyylisesti. Mm. Ja tässä se on niin kuin hyvin semmoinen painostava semmoinen, niin kuin jotenkin vähän ahdistava kia, semmoinen melankolinen tunnelma. Biisi on rakenteelta hyvin samainen ra- riisuttu ja Rogerin raspinen väsynyt vanha ääni taas keskiössä matalalta laulamassa breathe.
1: Mm. Tosi, no, tosi mott- outo versio. Mutta se ehkä kuvastaa tätä niin kuin... Ironiaa tässä näin, että hän on, hän on vanha mies ja kuolema lähestyy <tos> ja vielä pitäisi jaksaa hengitellä, mm. jolloin, jolloin ehkä se produktio tässä mielessä tukee tätä ajatusta, ehkä.
0: Roger hän tämän levyn julkaisun yhteydessä, kun siis hänellähän oli kaksi keikkaa äh, London Palladiumissa, mm. äh, nyt viime sunnuntaina ja nyt tämän viikon maanantaina, äh, jossa he soittivat tämän Uuden levyn kokonaisuudessaan siellä oli vissiin jotain Motheria soitettu kanssa ja muuta sen oli joo, pari
1: muuta kyllä.
0: Mutta sitä ennen hän oli yleisön yllätykseksi ollut tunti pelkkää Watersin puhetta. Hän oli lukenut siistä tätä uutta kyllä, jotain pätkiä. Ja, ja, Jotkut olivat sitten lähteneet sieltä kesken keikkaa pois. Jolle Roger oli ilmeisesti vähän haistatellut Kyllä. ja siellä oli ollut vähän ahdistunut ja painostava tunnelma, kun Roger oli läksyttänyt. Sitten vähän niin kuin, ihmiset oli ollut vähän levottomia, kun siellä vaan Roger oli puoli lukenut tarinaa jostain, äh, ankasta. Kyllä, mutta siellä oli tämmöinen vi- video taustalle, jossa hän kertoi jokaisen kappaleen taustan. Niin siinä näkökulmassa, että miten hän halusi, että ne kappalet on. Waters siis Watershän edelleen on sitä mieltä, että hän on siis Dark Side of the Moonin kirjoittanut ja tehnyt, että siis totta kai hän myöntää, että siinä oli neljä jäsentä siinä yhteydessä, mutta Dark Side of the Moon on hänen aivotuotoksensa. Mun mielestä ja... hän halusi, että we should stop this wee crap, että hän oli Kyllä. Niinku aika Kyllä. Oli sille, että tästä ei pitäisi Dark Side of the Moonista puhua heidän teoksenaan, Kyllä. vaan hänen teoksenaan. Kyllä, joten tässä videossakin hän puhuu sitten aina, miten hän ajattelee, että tämä biisi on ja mitä se tarkoittaa. Ja Breatheissä hän kuvaili, että se on se hetki, kun ihminen tulee maailmaan sieltä äidin kohdusta ja siellä on taustalla se sydämen syke. Hmm. Joka kuultiin siis Kyllä. tässä speak to meissä. Kyllä. Kyllä. Että se on se syke, minkä sikiö kuulee siellä kohdussaan. Ja se Breathe on tavallaan se ensihenkäys, kun sä tuut tänne maailmaan ja että missä mä oon ja kuka mä oon ja hän mm, halusi tällä hyvä. kuvailla sitä hetkeä. Eli minusta oli aika vastakkainen mm. <laughs> tapio, että tässä ei todellakaan Roderymiä edes oltu elämän puolella, <laughs> vaan nimenomaan niinku maailmaan tuloa hetkellä.
1: niin, mut, niin ehkä, ehkä mä mietinkin just tätä, että, että, se, että se liittyy tähän niinku asian ironiseen puoleen, mm. että, että biisissä lauletaan tästä niinku syntymän hetkestä ja hän on itsensä jo elämä, itse jo niinku elämänsä ehtoopuolella, mm. että, että ehkä Ehkä se on se. Tämä asian, asian ironia mm, mm. kenties. Se, ja se on ehkä niin kuin läsnä tässä muutenkin myös seuraavissa mm. biiseissä, joita kohta, kohta kuullaan, niin että mikä ironia tähän asiaan liittyy nyt, mm. kun hän kahdeksankymppisenä laulaa näitä samoja piisejä, mm. samoja jotka on nuorena tehty.
0: Niin niin. Hän, hän taitaa sanoa, että mm. hän on ollut 29, kun hän on kirjoittanut mm. Dark Side of the Moonin, ja 79, kun hän alkoi tekemään sitä uudestaan. Mm. Että, no, jos mennään ihan tämmöiseen subjektiiviseen kokemukseen, että mulla ainakin itellä voisi tulla 50 vuoden jälkeen sellainen olo, että että sinä nuori Mandelos ymmärrä mistään mitään, että hah, miten se sinä... tulee
1: paljon aikaisemmin. <laughs> niin,
0: mutta että miten on tällaiset... Et mulla olisi ehkä tullut enemmänkin semmoinen olo, että mun pitäisi lähteä kirjoittamaan sanoja uusiksi. Mutta kuten huomattiin Breatheissä, niin kyllähän siellä on se Breathein sanotus mm. kuitenkin. Mm.
1: Joo, ja siis se mitä sä sanoit noista niinku rakenteista, niin muutenkin niin rakenteet on pidetty aika lailla samana läpi, läpi tämän levyn. Tempot on hitaampia, mutta mutta niin ei, ei niihin rakenteisiin ole koskettu sinänsä, mm-hmm. eikä, eikä itse biisien sanoituksiinkaan. Niin, kyllä. Et siinä on vaan tullut kaikkea lisää.
0: Ja mun pakko... on pakko... otettu pois. Niin.
1: <laughs> Paljon on otettu myös pois. Josta puhumme <laughs> kyllä. seuraavan biisi jälke.
0: Mennään siihen kohtaan, mutta sen verran vielä haluan sanoa, että huomasin, että, että täällä väkisinkin studiossa niin alettiin laulamaan Breathing päälle. Ehkä sitä laulumelodiaa enemmänkin. Ohtavin
1: oktavin korkeammalta.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja siis tämä on ehkä se, mitä minä mietin siinä, että mi- mitä alkuperässä Dark Side of the Moonia on myyty joku 45 miljoonaa kappaletta, onko se, se lähelläkään sinne päin? On oh, y-
1: jotain semmoista, joo.
0: No kuitenkin, 45 miljoonaa ainakin Google sanoo. No niin. se 50 vuotta historiaa, mitä tällä levyllä on, sehän on kuitenkin ikoni. Mm. Niin siitä on tullut meille kaikille, varmaankin faneille ainakin, semmoinen hiilikopio päähän. Että vaikka me kuinka kuunnellaan tätä uutta versiointia tästä, niin silti no. väkisin haluaa laulaa sitä alkuperästä siihen päähän. Niin ja siis tavallaan no. vaikka kuuntelen, niin mä kuulen päässä, niin mulla alkaa pyöriä se mm. alkuperäinen breathe. Mutta sen takia se oli myöskin aika helppo verrata, että tässä ei ollut yhtä, kun mä puhuin, että oli yhtä paljon happea tässä mm. versiossa. Niin mulla oli koko ajan se alkuperäinen päässä. Mm.
1: Mä oon soittanut tämän livenä läpi muutamiakin kertoja. Varmaan jos laittaisitte kitaran mulle kouraan nyt, mm. niin mä pystyisin soittamaan nämä kaikki sille ulkomuistosta mm. nytkin. Itse kuunnoit sen Että Ette nyt halusta, <laughs> Mutta mut siis niin tämä sama ilmiö, että et se alkuperäinen on niin jotenkin mm. vahvasti siellä takaraivassa, kun se on tullut kaalattua niin monesti eri rooleissa myöskin.
0: No koitteko te sitten vaikeaksi sammuttaa sitä... Alkuperästä päästänne, että te oikeasti voitte antautua tälle uudelle? No, tava, mä halusin tehdä aktiivisestikin niin, koska tämä on vähän hankala kuin normaalisti sanottaisi vaikka, että, että eihän sitä voi verrata siihen alkuperäiseen, koska tämä on aivan uusi. uusi Tavallaan tämä albumi ja näin, mutta t- tässä se ei niinku päde, koska tämähän on tavallaan, tämä on sama albumi, tämän mm. tarkoituskin on olla sama albumi tehtynä eri tavalla, mm. mutta silti haluaa kuunnella tätä liikaa kuitenkin vertailematta siellä alkuperäin. tämä on vähän niin hankala yhtälö, mm. että se pitäisi niinku tavallaan verrata se, että no minkälainen tämä nyt on verrattuna siihen, koska tämä on tehty lainausmerkeissä oikein Rogerin mielestä, mutta kuitenkin kuunnella tätä niinku erillisenä yksilönä. Mm.
1: Niin, ja jos koko funktio ikään kuin tekijänsä puolesta nimenomaan on ollut se, että saadaan niin kuin semmoinen uusi versio, jota voi vertailla siihen alkuperäiseen. Että, tai että tämä on niin kommentti siihen niin, alkuperäiseen niin. jollain tasolla, niin eksos, sitten samalla niin tämän funktiokin? Mm, mm. Joten niin kuin, että miten, miten se tulkitset tätä niin itsenäisenä teos, teoksena?
0: Ilmaista alkuperäistä. Niin, mm.
1: että et se onnistuu vain semmoiselta ihmiseltä, joka ei ole koskaan alkuperäistä kuullut kyllä. ja kuulee tämän ikään kuin ensin. kyllä. Mm. Joka meiltä kolmelta ei tietenkään
0: Mut tässä, hienoa, tässä olla se ihminen, niin, joka, joka nyt kuulisi ensimmäistä kertaa alkuperäisen, ei itse niin päin, että ei kuulisi ekaa kertaa tämän uuden, ja sitten alkuperäisen. Ja sitten muodostaisi sen mielipiteen, että kummasta tykkää. Koska mm. kyllähän tässä uudessa on modernit soundit.
1: Niin, ja omat ansionsa. <laughs> Kyllä.
0: Kyllä. Jos löisi takaraivan tarpeeksi kovaa, ollaan ollaan Kalikalla, niin unohtuiskohan se <laughs> alkuperäinen? Ehkä me lähdetään kokeilemaan, vaan pitäisikö meidän kuunnella lisää. Tää kuunnellaan lisää. Tervetuloa Musa Musan pariin täällä on Dark Side of the Moon Reduxia. Minä olen Mandelos ja täällä on mukana ni ja
1: Ylisen Moi.
0: Tervetuloa meidän kuuntelubileisiin ja me ollaan edetty siihen pisteeseen että saimme juuri kuunneltua Time. Kyllä. Kyllä. First thoughts, ensi ajatukset. Lähteekö Rosanna nyt ensimmäistä. Tota, joo, ja sitten mä haluan kyllä kuulla sunkin näytöksiä, koska sä aiemmin tässä vaan ja moderaattorina, kyllä, mutta ta, sinullakin on varmasti mielipiteitä. Kyllä, kyllä. Tota, Joo, mun mielestä tämä on tosi hyvä versio. Ja tota, no niin, tämähän puhutinkin aiemmin, että nämä rakenteet sun muuta mukailee hyvin paljon alkuperäisiä, niin on tämänkin timing kohdalla. Tietenkin tempo on laskettu, tässä on tota, jotenkin semmoista niin kuin, Kypsyyttä jollakin tapaa tässä, tässä versiossa ja kehuttiin tätä tereminiä, mikä mm. totale, niin on tässä biisissä on tosi siistin kuulonen ja jotenkin tunnelma on tosi erilainen. Mm. Tämä on... Ja sitä ennen tietysti tuli tämä on the run. Kyllä. Me soittiin nämä kaksi putkeen ja no sehän on aika erilainen sitten. Kyllä, verkkona. siinä kuullaan taas Rogerin spoken word-juttua. Kyllä, kyllä, vaikka siellä on taustalla se sama tämä, mikä se on? Sekven...
1: Sekvenserin. Kyllä,
0: se sama kulkee kyllä siellä taustalla, mutta siinä on enemmän tätä spoken wordia sitten päällä.
1: Kyllä. No. Henkilökohtaisesti just tuossa tota, mietin, että, että se... On the run alkuperäisellä albumilla on ehkä niin kuin yksittäisenä biisinä se heikko lenkki siellä, vaikka se kuuluu siihen temaattiseen kokonaisuuteen ja se on ikään kuin oman aikansa tämmöinen niin kuin teknologinen huippusaavutus, koska se on yksi ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin tässä mittakaavassa tehtyjä sekvensoituja äänikollasi-teoksia pop-levytyksessä, niin kuin mutta se oli musiikillisesti aina niinku se semmoinen pieni, pieni heikko lenkki siinä mm. alkuperäisessä levytyksessä. Jollain tavalla niinku tuli tästä nyt, kun mä kuulin näillä niinku uusilla soundeilla tehdyn sen ääni montaasin siellä taustalla, niin tuli semmoinen olla, että hitto kun tota, olisi kiva kuulla vähän enemmän, mutta nyt se Roger niinku möli se <tos> <tos> päälle. Vaikka se, niinku se, se mitä hän puhui, niin on, on Kyllä. Tota ihan asiallista spoken wordia sinänsä, mutta, mutta näin. Ehkä tämä niin kuin mu- muusikko minussa puhuttelee tässä kohtaa, että mä olisin halunnut kuulla sitä segmentointia ja konkreettia sieltä taustalta vähän enemmän, mutta sitten tämä itse time, niin tämä jotenkin koskettaa mua, tämä versio, niin hieno kuin alkuperäinen onkin, ei ehkä sen ylittänyttä kuitenkaan, mutta...
0: Hyvin varovaisesti hän heti disclaimer mm. Mutta,
1: mutta. Tää, <laughs> tämä, että kun vanha mies laulaa tässä, että miten nopeasti se aika kulkee. Mm. Ja the time is gone, the song is over. Mm. Niin siinä on ihan eri painoarvo sillä asialla. Kun, kun siinä alkuperäisessähän ikään kuin nuori mies havahtuu siihen, että, tai nuori ihminen havahtuu siihen, että hitsi, että elämä on jo käynnissä ja mm. nyt on niinku kiire roita toteuttamaan itseään. Mm. Ja tässä se on niinku vanha mies, joka pohtii sitä, että niin hitto, se meni jo. Mm. Et, et nyt niinku, niin, se meni jo.
0: Mm, kuinka tämä bi- toimii kummastakin näkövinkkelistä? Kyllä, se niin, on kyllä nii, ha- niin. Niin, nimenomaan,
1: koska se toimii vaan. Kum, kyllä, maan.
0: kyllä. Se on hauska, kun täh, sanoit äsken, että tämä hitsi, kun se Waters möllisee siihen päälle, <tos> kun se on ollut hauska kuunnella sitä äänimaailmaa nyt vähän tässä uudessa versiossa, niin eikö Time pääty sanoihin thought I'd something more to say. Mm. Niin Watersilla on aina mm. something more <laughs> niin, to say. Kyllä, kyllä. <laughs> tota, on. Ja, no niin Eli Mandelos, mitä sinä olet ollut nyt mieltä tähän mennessä? Siis, eihän tämä minä nyt alkuperäistä voita, mutta en halua vertailla nyt siihen alkuperäiseen, vaan tämähän on todella sinemaattinen versio. Mm. Mä, mä näen tässä sellaisen ö, että et, et Waters istuu takkatulen ääressä niin kuin, niin kuin tässä biisissä kerrotaankin, että miten sitten vanhoilla päivillä tehdään ja, ja, ja katsoo ikkunasta ulos, kuinka saada hiljalleen valu ikkunaan ja, ja hän pohtii tätä, tätä elämäänsä, niin sinällään mä, mä voisin nähdä, että tämä voisi olla ihan hyvin soundtrack, koko levy itse asiassa mm-hmm. Watersista kertovalle elokuvalle. Ja, ja se on tulossa, koska kyllä. jos Roger rakastaa puhua jostain, niin se on myös itsessään. Mutta edelleen... semmoinen elokuvakin on tulossa. Edelleen. Mm-hmm. Tämä, ei, tämä ei ole niin nopeatempoinen versio. Tämä on myös surumielisempi versio mun mielestä, kuin alkuperäinen. Ja, ja se on varmasti ollut ihan tietoinen valinta, että tässä tehdään surumielisempi mm-hmm. Se, mikä tietysti tässä niin kuin pistää silmään, on se, että se kitarasoolot on sitten korvattu jollain muilla asioilla, että, että sitä suoloelementtiä elementtiä kuitenkaan sitä kokonaan otettu pois. Että se on se rakenne kuitenkin jätetty sinne, mikä, mikä siinä alkuperäisessä no. oli.
1: Joo, ja siis opesti soitettu pieni urku, Kyllä. urkujuttu ja sitten sitä tereminiä. Mm. on kaikki niin kuin, että, että jos, jos kerran tehdään se ratkaisu, että No nyt, että et, et, ei haluta sähkökitaroita tähän, mm-hmm. niin, niin, niin todella kauniisti toteutettu vaihtoehtoinen Kyllä. näkemys.
0: Mutta jos, jonkun, jos mä jonkun olisin halunnut, että räjäytetään ihan kokonaan uusiksi, niin tämän biisin. Mä olisin kaivanut tähän enemmän vaikka uutta rakennetta tai jotain uutta.
1: Johtuuko se siitä, että tämä on se kuitenkin sit niist, niin kuin sen alkuperäisen levyn, Ni, yksi niistä harvoista biisistä, jotka voi niin kuin, irrottaa sieltä kyllä, kyllä. Niin omaksi kyllä. kokonaisuudekseen. Kyllä. Aivan. No mä siis y- ymmärrän kyllä. kyllä.
0: Mutta tämä on tosi meidän mielipide. Jos teillä niitä kuuntelijoiden päässä siellä on, niin studion saa laittaa viestiä. Niitä on kiitos itse asiassa tullut. Tota, pitäisikö meidän täällä muutama lukea? Täällä oli hyviä. Joo, Joo
1: voisin, ainakin semmoinen tuli, että miksei soittaa tai että tämä pitäisi soittaa niin kuin kokonaisuutena. Mm, kyllä. Olen Ja olemme varmasti kaikki samaa mieltä, että kyllä näin pitäisi, mutta Kaupallisen radion realiteetit eivät sitä täysin salli, joten... On nyt Kyllä, tämän.
0: mutta onneksi te voitte kaikki kuunnella tämä vaikka uudestaan sitten ilman meidän hölinöitä. Me. <laughs> niin. <laughs> sitten tänne tuli viesti, kun puhuttiin äsken, että olisi mielenkiintoista, jos ei olisi sitä alkuperäistä Dark Side of the Moonia koskaan kuullut, niin että miltä tämä tuntuisi tämä uusi versi. niin Täällä itse asiassa on kuuntelijan sellainen henkilö, joka ei ole ainakaan siis lukuun yksittäisiä biisejä sieltä täältä, niin tätä alkuperäistä kuunnellut kokonaisuudessaan, niin hei. Mua kiinnostaa tosi paljon, että mitä mieltä sä oot tästä, laita vaan studion viestiä ja kerro sitten joskus, palaa meille, kun oot kuunnellut sitten alkuperäisen, että Ihmisessä mitä mieltä sä oot. Musa Musa Podi, kyllä, sieltä löytyy, kyllä. niin viestiä saa laittaa, kiinnostaa kyllä, hitaasti ja, ja sitten täällä myös todetaan, että äh, jos Dark Side of the Moon, siis tämä alkuperäinen versio, tehtäisiin nyt, niin siitä ei koskaan tulisi enää samanlaista ikonista äh, rock-teosta, mitä mm. se nyt on? Mitä mieltä me ollaan tästä?
1: Tulisiko mistään, koska, koska niin kun koko musiikkiteollisuuden, tai siis musiikkiteollisuushan niin kun ansaita logiikaltaan ja, ja niin kun eetokseltaan ja kaikeltaan on he, ehtinyt heittää tässä niin heränpyllyä parinkin kertaa mm, kyllä. vuosien varrella. Että et, 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 et niin kun, nyt eletään taas niin kun tämmöistä singlen aikakautta ja yksittäisten biisien aikakautta, niin eihän tämmöinen konseptuaalinen teos sitä ei ehkä niin tehtäisi. Kyllä, ja
0: rock on kuollut, kuten Genesimons joskus pari vuotta mm. sitten totesi. Kyllä, joo me puhuttiin just, ennen kuin tultiin tänne studioon höpisemään niin puhuttiin nimenomaan tästä musiikkibisneksestä ja muuttuneesta ansaintalogiikasta ja musiikin kulutuksen murroksesta niin se, että saisiko näitä, tai saisiko Dark Side of the Moonia sinne TikTokiin sped up-versiona 30 sekuntia, niin mä en tiedä, miten se semmoisena toimisi, niin. mutta tää on vähän tämmöistä jossittelua voisiko olla näin, mutta ehkä tämä on totta mutta jos Dark Side of the Moon alkuperäisenäkin julkaistaisiin tänä päivänä, se voisi olla vain tietyn niin skenen mm. hypetetty juttu. Mutta tulisiko siitä tämmöinen 45 miljoonaa kappaletta myynyt menestys, niin en tiedä.
1: Mä annan tästä esimerkin. Siis kyllähän näitä niinku uusia niinku konseptiteoksia tekeviä progebändejä on. On Spoxbeardia, on Transatlanticia, on Dream Theateria ja niinku tämän tyyppisiä. Mutta että se, ja kannattaa muuten kuunnella kyseisiä bändejä, sieltä täytyy hienoa kamaa, mikäli esimerkiksi tämä Dark Side of the Moon yhtään puhuttelee, äh, niin, niin tota, tavallaan siinä äh, tässä nykyisessä niin Progen-skeneessä, joka on marginaaliskene, niin pidetään menestyksenä varmaankin sellaista albumia, joka myy 10 tuhatta kappaletta niin kuin fyysistä tuotetta, niin se on jo... Niin kuin, loistosuoristusta, että 43 miljoonasta kymppitonnia, niin sehän on magnitudin mittainen ero, miten sitä menestystä mitataan.
0: Mutta sitten aikaan 45 miljoonaa, siis 45 miljoonaa itse lukuna on niin valtava, että eihän me ymmärretä sitä oikeasti, mitä se tarkoittaa. Että jos jotakin levyä on myyty arviolta tuon verran, niin kyllähän se aika monella ihmisellä tältä planeetalta löytyy. Niin,
1: mm. ja siis se on niinku viralliset myydytyyksiköt, niin, eli totta. siihen niinku kappaleet ja, mm. ja C-kasettikopiot ja
0: Se on varmaan niinku tuplana toi niin. sitten.
1: Ja tuohon ei ole varmaan laskettu striimauksia päälle, ei, koska ei. Siis Pink Floydhan striimaa niinku miljoonia Kyllä. edelleenkin. Kyllä. Taitaa olla yksi niistä harvoista tähän miljardiklubiin Aivan. päässeitä bändejä, että striimauksia on yli miljardi.
0: Mm. Puhutaanko hetki tuosta kannesta? Siitä ei ole vielä sanottu. Ja mä ihan... Totana, Jos katsoo
1: niin, kameraa, <laughs> meidän studio, niin, niin. Tota,
0: Mua jotenkin kiinnostaa hirveästi puhua tästä kannesta. Kansihan on siis yksinkertaisuudessaan niin, että siinä on eläin, joka sitten pareistui koiraksi, katsoo ylöspäin ja sen silmistä loistaa tämä Dark Side of the Moon, tämä Prisma-logo-asia. Ja nyt kun Tapio ystävällisesti toi mm. näytille tämän ihan fyysinen vinylin. Tänne, niin mä sain katsottua tarkemmin, että siinä silmistä heijastuu, että joku pitää käsissään sitä vinyyliä, on niin, alkuperäistä, alku, mm. alkuperäistä ja siinä näkyy ne sormet ja sitten mm. missä on piihitsun muuta, niin näkyy koiran pitkä kieli, kun se lähättää. ja... Mm. Näin, ja mua kiinnostaisi tietää, että miten helvetissä tämä liittyy yhtään mihinkään. Kyllä, ja siis <laughs> y- Yritettiin nopea googlailla, niin mitään virallista lausuntoa ei löydy, että mistä tämä kansi kertoo ja kuka sen on tehnyt ja näin. Posta. Ennen kuin mennä kaupalliselle tauolle, niin olisiko meillä jotenkin, me ottaa kun nopea kierro, spekulaatio kierro? Kyllä.
1: No mä kiinnitin huomiota tähän, että tästä, täältä silmästä heijastuu tää alkuperäinen levyn kansi, niin se on peilikuvana tuossa, mutta se mm. voi olla vaan tämmöinen valokuvaustekninen asia, mutta mielenkiintoista mm. vaan, että se on ikään kuin onko
0: sekin symboliikka?
1: Niin, no, no, Rogerin kohdalla tämäkin pitää sitten käydä läpi, että onko tässä nyt joku tämmöinen intertekstuaalinen viittaus, että kun tämä on käännetty nurin päin mm. jollain niin kuin, tasolla tämä, tämä albumin materiaali ja, ja sitten että viittaako tämä koira nyt vaikka tähän Animals-albumiin mm. ja siihen, siihen niin kuin, joka, joka on vahvasti niin kuin Rogerin niin oman aikansa lempilapsi, mm-hmm. se, se albumi, hän oli niin hyvin vahvasti sitä konseptia ajamassa myös, että eihän siltä voi jotenkin välttyä, että näitä, näitä yhtäläisyysmerkkejä tässä pitänee ehkä vetää, mutta mitäs, minkälaisia näkemyksiä teillä?
0: No mulla tota no, niin tuli semmoinen, että just nämä, mitä sä sanoit, ja nyt paloin miettimään, että voisiko tämä, että minkä takia, kun mä mietin, että Mä eka vähän inhosin tota kantta, mä tiki, mun mielestä oli vähän antiklimaattinen niin idea tälle albumille, mutta mä nyt miettimään, että voisiko se, että se heijastuu se alkuperäinen albumi, fyysinen albumi tuon koiran silmistä, niin jotenkin äh, vertauskuva sille, että kuinka se albumi nähdään uudessa valossa uusin silmin, koira, joka ei ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään, ja tulkitsee sitä sitten.
1: Mm. Good point. Mm. Kyllä. Tai sitten on semmoinen niin banaalimpi selitys. D- D- Durga McBroom jossain tota, haastattelussa, kun häneltä kysyttiin tästä tota, Momentary Lapse of Reason albumin mm. tekemisestä jotain. Nopeasti
0: kuuntele, ja... jotka tiedä kukaan Durga McBroom.
1: Hän on siis tota, Pink Floydin, tämän niin kiertuebändin taustalaulaja, joka oli... 87 vuodesta eteenpäin mukana sekä Pink Floydin kiertuebändissä että myös parilla studioalbumilla niin, niin kun häneltä kysyttiin siitä Momentary Lapse of Reason-levystä niin hän vaan sanoi sitten että, niin, että, että joskus näillä biiseillä on niin tosi banaalit taustatarinat, että, että kun siellä on se Learning to Fly-kappale mm. jossa niin helposti voidaan tehdä tämmöisiä tulkintoja, että että David Gilmore on ollut bändin ikään kuin uutena veturina ja sitten, että se on hänen tämmöinen emansipaation joku tämmöinen vertauskuva ja sitten Durga vaan siihen, että niin, mutta toisaalta David opetteli silloin niin kuin konkreettisesti lentämään, hän yritti saada niin kuin itselleen pilotin paperit mm. niin kuin harrastuksena. Että se kirjaimellisesti kertoo siitä se viisi, mm. että jos niin kun haluaa tulkita sillä tavalla. Niin se voi olla vain että hän opetteli lentämään kirjaimellisesti. Mm. Että mikä mun pointti oli? Se, että, että on helppo tehdä ylitulkintoja.
0: Niin, löydetään merkityksiä sieltä, mistä me halutaan löytää <tos> niitä. Niin. Ehkä Roger van halusi söpön koiran levyn kanteen. Tämä, niin. niin. Ehkä mä, mä, mä en moiti, mä ymmärrän täysin. Tää saattaa
1: olla hänen oma koiransa.
0: Niin. Mutta toisaalta näistä eläimistä, ö, niin... Kuulemma siellä Palladiumin keikalla, missä tota, hän oli lukenut sitten tästä elämäkerrastaan pätkiä, niin oli tästä Donald Duckling vai Duck nimisestä, siis pelastetusta ankanpoikasesta, minkä heidän perhe oli siis pelastanut ja sitten mm. ruokkinut kuntoon ja sitten lopulta sitten se oli päässyt taas vapauteen omaan elämäänsä. Niin, niin ennen kuin tiesin tätä storia, että hän on tosiaan Waters on tästä, tähän elämäkertaan tätä asiaa avannut, niin äh, Luulin, että tämä on joku ihan irrallinen asia, koska hän markkinoi tätä tulevaa levyänsä sillä, että hän julkaisi Instagramissa vain kuvia siitä, kuinka hän pitää tätä hankkaa käsissään. Ja mä vaan totesin Rosanna, että tällä tavalla tehdään hei levypromo. Niin, se on silleen, drop the banger, stream it now, anyway, here's a duck. Ja sitä on sitä niinku markkinointimatskua, mitä me halutaan nähdä. Itse asiassa markkinointikontsaa, mitä me halutaan nähdä somessa. Palataan, ai- palataan tähän kohta kaupalliset tauot ja otetaan Great, great Kick in the Sky sitten heti putkeen. Ja siinä kuulimme Great Kick in the Sky, Dark Side of the Moon Reduxilta. Pohjelman nimi on Musa Musa, ja täällä on Mandelos, Rosanna ja
1: Ylisen Tapio. Hei.
0: Tervetuloa. Tervetuloa meidän kuuntelubileisiin. Täällä ollaan about puolessa välissä näitä bileitä. Vielä mukaan. Tässä kuultiin äsken äh, legendaarinen Great Gig in the Sky, mutta täysin uudelleen tulkittuna. Minkälainen maku meille jäi suuhun tästä?
1: No, itse ainakin sanoisin, että, että tämä biisi, jos joku, niin ei ehkä olisi kaivannut näitä... Rogerin Spoken Wordia, koska sen alkuperäisen biisinkin koko idea on se, että se on ikään kuin sanaton taideteosaiheesta, josta ei välttämättä niin kuin ole mitään kauhean järkevää sanottavaa kuolemasta siis. Mm-hmm. Öö, ja tuota, se tuntuu ehkä tässä niin kuin tarpeettomalta niin koskettavaa, kuin tämä hänen tribuuttinsa ystävälleen onkin, niin, niin tota, jotenkin tässä kohtaa ainakin tuntuu, että se on vähän tarpeita.
0: Kyllä, siis tässä käydään siis spoken wordina tällaista niin kuin ki- kirjeenvaihtoa tästä Don Hallista, mm. joka ilmeisesti sairastuu cancer in the sinuses, eli siis onko si- tämä joku poskiontel vai sierain syöpä. Niin, mm. Ja, ja tota, se on siis se, tämä spoken word teos tässä, että et, mitä kirje- kirjeenvaihtoa hän on sitten assistentin kanssa käynyt tässä tämä Watersia ilmeisesti sitten tässä Spoken Word-teoksessa tämä donsi ehtii myös kuolla. Ja ehkä sitten täällä on se silta sitten tähän Great Kick in the Sky-teokseen. Puhu, kysyin sulta, kun olet Tapio kuitenkin musiikin ammattilainen ja eri, erityisasiantuntija, että, että millä tämä vokaalisuoritus oli tässä tehty, niin sanoit että vocoderilla mielestäsi.
1: Joku, joku tämmöinen äh, vocoder-tyyppinen... Äh, laite on kyseessä. Se, se on siis sellainen keyboardi, mm. jolla siis ihan soitetaan niin kuin tavallista mm. kosketin soit, mutta siinä on pieni mikrofoni, jonka sä voit niin kuin, mm. samaan aikaan laulaa, eli siitä saa tämmöisen niin kuin laulumaisen, niin, niin. mutta syntetisoidun tai sähköisen äänen, jolla tässä niin kuin luodaan sitten aavemaista, aavemaista tunnelmaa sitten, mikä on ehkä ihan ymmärrettävä ratkaisu, koska se Clartorin vokaali, ja lukuiset live liveversiot sen jälkeen, niin se on ikään kuin tehty aika monen mm. kertaan, monella eri tavalla. Niin.
0: Mutta toisaalta oltiin kaikki mm. täällä yhtä mieltä siitä, että Watersin Us and Them oli tämä upea duetto, stemmasuoritus tämän mm. versionin päällä, josta minä henkilökohtaisesti olisin, mä olisin halunnut kuulla ehkä mieluummin sen tällä levyllä. Mä halunnut... Jos mä saa, minä, olisin, <laughs> minä, olisin minä olisin halunnut. <laughs> niin me kaikki kerrotaan, mitä me olemme oikeasti halunneet. Tota, um, Tämä Great Gig in the Sky, tavallaan, mut tulee niinku koko tästä albumista muutenkin sellainen same, same, but different mm. ajatuspäähän. Tämä on tosi niinku, tavallaan nurinkurin Tää, mutta tää on kuitenkin niinku, samanlainen. Niin. Tämä on riisutumpi, tämä on hidastempoisempi. Siellä on kuitenkin tällä Vokoderilla tehty tämä sama, sama laulumelodia ja kaikki. Että, olisiko siihen voinut keksiä, sit, kun sä sanoit, kans, että tämä on tehty niinku, niin moneen kertaan no. uudestaan just tämä mm. laulusoolo. Olisiko tämänkin voinut tehdä aivan muulla tavalla? Jotenkin tavallaan, sit, että lähdetään tekemään uutta, mutta ei kuitenkaan lähdetä tekemään uutta. Jotenkin, taas ehkä jos haluttiin vielä tähän spoken word sinne, niin olisiko tähän voinut vielä keksiä jotain vielä uudempaa? No, nostan sormen ylös, miten sanooko Waters ikinä missä vaiheessa, että hän haluaa tehdä uutta, vaan hän haluaa tehdä tässä sen, minkälainen sen olisi pitänyt olla. <tos> niin, <tos> niin.
1: No jo, niin. Ja onko tämä sitten hiusten halkomista, <tos> <tehtyä? tos> <tos> mutta tiedä. Mutta siis joka tapauksessa, niin... Joo, samaa mieltä olen siitä, että tästä on niin lukuisia upeita laulusuorituksia kuultu, josta niin just tämmöinen kaksi tai jopa kolmiääninen stemma-lauluversio, jonka, joka me kuultiin mm. sitten tota, David Gilmourin kiertoella mm. puolestaan, niin, niin, niin onhan siinä niin kuin, ö, ikään kuin suoritustasossa tehdään mm. tiettyjä nostoja. Pulse live-albumilla on myös on fantastisen hyvä mm. versio, jossa kolme laulajaa tartan niin vuorotellen. Ja myös yhdessä ja yhdessä kohtaa. Niin ja siinä on paljon enemmän improvisointia. Ja, ja, et, 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 kyllähän tämän voi tehdä niin kun, hyvinkin monella eri tavalla. Ehkä edelleenkin ymmärrän sen ratkaisun, että et kun on sit valittu tämmöinen tosi, tosi laidback, tosi hidas, tosi seesteinen versio, niin semmoinen niin vokaalirevittely ei ehkä ole se musiikillisesti paras ratkaisu. Että ymmärrän siinä mielessä Jutuun. Ja ehkä siinä haettiin jotain, jotain niin semmoista eteeristä, jotain semmoista aavemaista soundia, jota ei sitten ilman tämmöistä digitaalista äänenkäsittelyä käsittelyä. Mä olisin kyllä saavuta. keksinyt paremman
0: tavan saada mutta, aavemaisen mutta, tunnelman. Niin,
1: niin. ja mä, mä olen sikäli ihan samaa mieltä myöskin aikaisempien puheenvuorojen kanssa, että olisiko löytynyt joku ihan toisenlainen mm. vaihtoehto, saavuttaa niin sama konsepti tähän mm. biisiin. Veikkaan, että semmoinen on olemassa. En nyt äkkiseltään osassa sanoa, että mikä se olisi, mutta... Kyllä. Mutta semmoinen, mä melko varma, että sellainen on olemassa.
0: Mulle tämä Great Geek in the Sky-kappale on aina ollut alkuperäisellä Dark Side of the Moon kokonaisuudessa se, missä mun tulee joka kerta kylmät väreet. Ja musta tuntuu, että sitä sillä myös haetaan. Se on mm. aika mahtipontinen, majesteettinen. Ja on. vielä siihen päälle sitten se legenda, että tämä Tori olisi ykösellä vetänyt purkkiin nämä laulut. Niin kyllähän tämä laulejan näkökulmassa on niin kuin, oli se sitten, y- no tietenkin se on vaikuttavan, jos se on ykösellä, mutta siis, että se on laulu laulusuorituksenakin aivan käsittämättömän Kyllä. Hieno. Mutta tästä, tässä mä en, mä en saa niitä kylmiksiä tässä.
1: Niin, no se, se osoittaa vaan se, että mikä, mikä ero sillä on, että, että kun on äh, ikään kuin elävä, elävä ihminen, mm joka tietoisesti pyrkii ilmaisemaan sillä laulu äänellään jotain, mm. minkä Claire Tori tekee siinä omassa tulkinnassaan niin kuin loistavasti. Mm. Et sehän tulee niin kuin läpi sieltä
0: Kyllä.
1: jo pitkin tänne, tänne meidän aivokoppaan, kun taas tässä versiossa luotetaan paljon enemmän sellaiseen niin ambienssiin ja siinä ei niin ehkä yritetäkään. Mm saavuttaa sillä melodialla mm. mitään vaan enemmän, enemmän ehkä sillä ja. kaikella muulla.
0: Tässä, tässäkin just mun mielestä Great Key in the Sky, se, niin kuin muissakin biiseissä on luotettu paljon enemmän Rogerin omaan spoken wordiin <hums> omaan ääneen mm. ja tavallaan sen varjolla otettu monia asioita pois. Mm. Kyllähän niin kuin, mun mielestä on aika selkeää, mitä tähän on haluttu laittaa keskiöön. Kyllä, m- mutta mulla, si- mulla lähti silleen, että kun tää Biisi lähtee siellä spoken wordilla ja siellä on kuitenkin se Great Kick in the sointopohja taustalla. Sieltä tulee saman tien, että okay, nyt mä tiedän mitä on tulossa. Saman tien, kun se vocorder lähti siitä päälle, niin mä petyin. saman tien. Mun mielestä ei, mä en tykännyt siitä soundimaailmallisestikaan yhtään. Mä en, en, en voi sille mitään. Mä, to, mä tykkäsin soundimaailmallisesti, mutta mä oon silti samaa mieltä sun kanssa, että se oli silti niin kuin läs, lässähti. Ei, kyllä. Näin, näin. Mut, meidän raati täällä kova no, <laughs> Kovin sanaisesti. hyvältä ei kuulosta.
1: <laughs> Mutta tämä on hyvä, että tää, tää niinku herättää erilaisia. Ja mä jotenkin, ehkä ihan hyväkin, että just tää biisi vähän sotkee pakkaa kyllä, tässä kyllä. ja herättää voimakkaita tunteita, koska puhutaan kuolemasta.
0: Nimenomaan. Mutta seuraavaksi voitaisiin puhua vähän rahasta. Jatketaan levyä eteenpäin. Ja tervetuloa takaisin. Kuuntelemme edelleen Dark Side of the Moon Reduxia, ja tämän ohjelman nimi on edelleen Musa ja minä olen edelleen Mandelos. Minä olen edelleen Rosannan.
1: Ja minä olen edelleen Ylisen Tapio Tampereelta terveisiä vaan kaikille Kyllä, ka-
0: kaikille manselaisille vaan terveisiä. Että Rosanna löysi sieltä viime viikolta takaisin tänne ja, ja Tapio kuitenkin löysi myös tänne. Joten mm. junayhteydet toimii.
1: Juuna toimii.
0: Kuunneltiin äsken Money. Mm. Ja siis sen verran haluan sanoa basistina. Tänään on muuten halaa basistia päivä, kansainvälinen kuulemma. Minua saa halata ja muitakin basisteja. Mutta ähm, Roger Watershan on myös basisti. Mm. Kuten ehkä äsken... Täs... Rogeria halata? En tiedä.
1: <laughs> en uskalla. <laughs>
0: <laughs> mutta kuten täällä ehkä äsken keskustelemmekin, niin Waters ei ole mikään... No, kyllähän basisti on ja ihan ok sellainen, mutta ei ehkä ole... Ja niin, jos mä mietin hyviä basisteja, niin mulle ensimmäisenä tuu Waters mieleen valitettavasti. Ei niin. Ja, ja tällä uudella levyllä hän ei soita bassoja kuin Any Color You Like-biisillä. Ja kaikki muut on itse asiassa tältä hänen tuottajaystävältään Guy Seifertiltä. Hän on soittanut sitten muiden biisien bassot.
1: Hmm.
0: Ja mikä on niin. siis jatkajan vielä siihen, että kun minä olen aikoinaan bassoa alkanut soittamaan, niin tämä basso tässä Manissa on varmaan niitä ensimmäisiä, mitä mä olen lähtenyt kauhalla ja opettelemaan. Että tässä kuitenkin se basso on aika tärkeä osa tätä on, kappaletta. On, niin tätä miksi Waters ei ole itse halunnut soittaa sitä?
1: No, hän hädintuskin soittaa aamilla livekeikolla <laughs> enää bassoa. Että, et, siis siellä on aina backupia. Mm. No ja, mutta jos nyt... Haluan tämän, tämän version musiikillista Antia vähän muuten, muuten perata, niin Tämä on ehkä niin kuin, ainakin mun näkökulmastani tämä, tämän albumin heikoin. Tämän uuden version niin kuin heikoin. Johtuen siitä, että, että kun jälleen kerran alkuperäisessä niin tämä on se biisi, jossa bändi pääsee vähän niin kuin irrottelemaan. Mm. Ja tämä on livenä mahtavaa soittaa, kun tässä pääsee vähän revittelee Tämä on semmoinen niin levyn ainoita sellaisia, tämä ei ole edes mikään up biisi mutta tämä on edes keskitempo-ralli, niin, niin. jossa päästään vähän rokkaileen. Enkä tarkoita nyt sitä, että se pitäisi tehdä mm. niin kuin samalla tavalla tässä versiossa, mutta kun me on nyt kuunneltu niin kuin reilut puoli mm. tuntia niin kuin äärimmäisen hidasta mm. tavaraa, niin sitten tämä biisi, jos mikä, niin olisi niin tässä kohtaa albumia ehkä ollut hyvä mm. esittää vähän reippaammin. Niin.
0: Mutta ehkä se avainsana oli se, mitä sanoit äsken, että rokahtavaa, sitähän Waters katsoo kierroon tällä Joo, hetkellä.
1: Näin, näin on. <hysy> Mutta siis muutenkin sitten, että, että jos tämä on myöskin niin albumin bis Bisin yksittäinen biisi, että olisiko ollut sitten, että jos sieltä jättäneen saksofonisoulot ja kitarasoulot pois, mikä on ihan fine. Niin sinänsä. Niin olisiko voinut sitten vähän ehkä tiivistää, että nyt, nyt tämä tuntuu, niin kun, että tässä ollaan niin semmoisessa stagnaatiossa vähän niin mm, albumin kokonaisuuden kannalta. No on ihan makeita ne Joosi.
0: Mm, kyllä. kyllä, paitsi, paitsi tämä Bach-viittaus mm. siellä kesken kaiken. Bachin bore mikä googlattiin tuossa nopea, koska minä kyllä myönnän, että Tunnistan tuon melodia-kulun kyllä välittömästi, mutta en muista kenen, kenen mm, te kyllä, on, niin tässä nopeasti googlailla. Ah, me kuultiin tämä Tenacious D, se sitä kautta löytyi sitten tämä, että Tenacious hän on tietenkin kaiken high culturein kyllä. kulma, kulma. Kyllä. sieltä kyllä. Mutta en mennä nyt siihen. Siihen ei nyt mennä, koska ei ole aikaa puhua nyt <laughs> Tenacious um, mutta joo, se oli tosi... Mä, mä en niin huolaksenikaan keksi, että mikä sen rooli oli semmoisena niin yksittäisenä siis, asiana siellä keskellä. Mulla, mulla on analyysi, kun tämä biisi kertoo rahasta ja Waters vihaa kapitalismia, vaikka varmaan hyvin rikas, mies on Sonja nauttinut osakseen siitä kapitalismista, niin mm-hmm. äm, tässähän on se Spoken Word-teos, jossa hän toteaa jotenkin, että no, actually, let's read, I say it, niin welcome to the rooftops tai jotain, ja sieltä tulee nämä jouset mukaan. Mm. Ja mä ajattelisin, että taiteellisesti hän haluaa sillä jotenkin vahvistaa sitä, että nyt ollaan rikkaiden joukossa ja täällä rooftop näillä katoilla kat- 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 kuunnellaan ja katsellaan äh, tällaista taidemusiikkia, mikä, mikä sopii on, tällaisten äh, niin, kulttuuriin. Mikä on vielä Bachin niin tunnetuimpia kyllä, teoksia, kyllä. mikä ei tavallaan ehkä kerro, että mikään hirveä Bach-asiantuntija, niin, että tietää tämän kappaleen, että se on sellaista hirveän pintapuolista mm. ehkä. Niin
1: klassisen musiikin versio on musaakista, siis semmoista niinku tausta... Niin, kyllä, ja sitten samaan aikaan katsotaan nyrkkeilyottelua, jossa se...
0: Mm, niin. tässä,
1: niinku, tässä puheessa niin, niin kyllä, mennään kyllä. ikään kuin unenomaisen nyrkkeilyotteluun, jossa sitten paskotaan ja piereskelee ja <laughs> semmoista niinku groteskia, että siinä öö, tämä ylenpalttisuuden teema, mikä on siinä alkuperäisversiossakin tietysti niinku mukana kaikki ne... Niinku Jumbojette, tai siis niin yksityislentokoneeneen ja mm. ostanpa tuosta jalkapallojoukkueen niin se viedään niin kuin vielä jotenkin semmoiseen äärimmäisyyksiin, että Kyllä. Tämän, tämän tämmöisen kuvitteellisen nyrkkeily, groteskin nyrkkeilyottelun kautta. Niin
0: Kyllä. Mutta
1: sinänsä j- mielenkiintoista.
0: Olen Tapion kanssa samaa mieltä siitä, että tätä, tätä olisi voinut tiivistää tätä versiota, jotenkin, että missä puhuin aiemminkin, että jotenkin tämä niin Jotenkin semmoinen raskaus mun mielestä kulkee, on semmoisena niin pilvenä tämän albumin päällä, mikä on ollut tietenkin tarkoituksenmukaistakin, Varmast mm-hmm, tietysti varmasti tietyissä tapauksissa toimiikin ja sopii tähän niin kuin tunnelmaan, mitä on haettu, mutta jotenkin se, että se oli melkein, kun mä kuuntelin tän eka kertaa, kun lähti se Rogerin Eka Money sieltä <laughs> möristeen ja sy- syvältä ja näin, niin me suoraan sanottuna nauraa aivan taisoi minun mielestä melkein koomisen kuuloinen. Ennen tässä on selkeästi haettu aivan semmoista uudenlaista tulkintaa, semmoista vähän niin kuin pelottavaa Kyllä. semmoista nyt likaisten raahaa inhottavaa, rahaa, inhottavaa niin kuin, missä on sinänsä onnistuttu. Mutta sitten kun tämä on, on hidastempoinen, raskaasti laulataan, niin tuntuu, että tämä on vaan laahaa Kyllä. ja laahaa. Että niin, että, niin puhuttiin, että tämä on alkuperäisessä, on, ei niin kuin sanoit tässä katkon aikana, että ei ollut totta, ei ole niin nopeatempoinen, vaan keskitemponen kappale, niin jotenkin tavallaan se, että tämä on samassa tämmöisessä about-tempossa muiden biisien kanssa, niin jotenkin, että semmoinen tietynlainen raskaus säilyy edelleen mm. tässä mm. kohtaa albumia.
1: Ja jännä juttu muuten äh, tästä vinyylipainoksesta, että kun alkuperäisellä äh, painoksella, niin tähän menee silleen, että ekapuolisko on Speak to Meistä siihen Great Gigant mm-hmm. Skyn loppuun asti ja se muodostaa semmoisen syntymästä mm-hmm. kuolemaan, Kyllä. Ö, niin tällä uudella versiolla tämä jakohan menee silleen, että se ekapuolisko päättyy tuohon time Beastin, ja sitten kakkospuoliskolla on pelkästään Great gig ja tämä pitkähköversio monista, mm-hmm. ja ne ei oikein niin keskenään muodosta semmoista niin, niin. niin Ja sitten kolmospuoliskolla taas mennään sitten Ascendem, ja siitä mennään sitten loppuun asti. Että tämä on vähän jännästi, tämä tehty niin tässä mielessä, että
0: mutta ehkä tämä on nyt sellainen, minkä ensin piti olla. Äh, Kyllä. Uh,
1: uh, uh,
0: Mutta kun pääsit sinne assentemmiin, me, 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 mennään mennänsä kuuntelemaan sitten sitä. Ja siinä oli Dark Side of the Moon Redux. Se kokonaisuudessaan. Me teettiin sellainen tempo, että päätimme laittaa niinku putkeen tämä loppuosa ja nyt vasta saadaan sitten loppusanat sanoa koko raadin toimesta. Kyllä. Tapio, mitä mieltä
1: olet? No. Loppuyhteenvedon aika. Siis tota. Kyllähän tässä niinku varsinkin loppua kohden tulee vähän semmoinen väsymys. Siis että, että kun tää on... Jos alkuperäinen levy oli noin 42-43 minuuttia, tää on... Muistaakseni viitisen minuuttia pitempi mm. niin kuin samoilla arreilla niin on onnistuttu saamaan niin tempoja hidastamalla viisi minuuttia lisää matskua. Sen huomaa tässä lopussa varsinkin, että tämä niin se seesteisyys, kaikki tämä, niin se, se, se vähän niin kuin. Kyllä se niin kuin imee että pikkasen energioita. Että, että, tota, varsinkin tämä viimeinen puolisko puolisko tässä näin, niin tuntuu jotenkin, että ei ole ihan niin onnistunut uudelleen tulkinta, vaikka se levyn alku oli jotenkin todella koskettavaa. Mm,
0: kyllä, mm. mä oon samaa mieltä. Mun mielestä, esim, siis tässähän lopuksi as and them, Any Color You Like, Brain Damage, Eclipse, kaikki putkeen. Ja mun mielestä Any Color You Likeista pitäisi lähteä jo semmoinen jotenkin voimantuntoa, Ainakin alkuperäisessä siitä lähtee semmoinen loppukaanon... Mm. Kuuntelijalle, että nyt päästään sinne El Fina, Finaloksen, joka on Eclipse ja siellä tapahtuu kaikkea mahtavaa. On urkuja, on lauluja, on laulusooloja. Sitten tulee sellainen olo, että tämä on majesteettinen loppu tälle levylle. Minusta niin tuntuu, että tästä Ascendemista lähti itse vähän Lehmän häntä laskemaan tässä Worthersin versioinnissa. Jotakin dynamiikan vaihtelua, että vaikka haluttiin saada semmoista, semmoista sentimentaalisuutta ja melankoliaa ja semmoista niin iän tuomaa viisautta mm. jotenkin tälle koko levylle niin tavallaan olisiko sitä voinut käyttää muillakin keinoilla kuin vain sillä, että hirdostetaan tempoa Kyllä. ja möristen lauletaan että tämä jotenkin alkoi vähän toistaa itseään mun mielestä tämä kokonaisuus tässä loppupuolella mm.
1: Toki tämä tämmöinen niinku reflektiivinen ja itse reflektio pyrkivä tulkinta tässä lopussa, niin on, niinku se on sinänsä ihan perusteltu, mutta kun tätä levykokonaisuutta tässä kuuntelee, niin sitten kun kaikki on sitä samaa, niin, niin, niin kyllä siinä yhtäkkiä tulee niinku aika, aika iso ikävä niitä David Gilmourin mm. skittasooloa tai Regretin urkuja ja niin kuin kaikkea sitä, mikä, mikä niin kuin soundillisesti tekee Pink Floydista Pink Floydin. Et, et, et tota, enkä tarkoita nyt sitä, että tässä, tässä versiossa tarvitsisi tehdä niitä samalla tavalla. En ollenkaan tarkoita sitä. Mutta jotain mm. musisointia. Niin kuin mm. varsinkin, varsinkin ehkä se näkyy tässä niin kuin jälkimmäisessä kolmanneksessa tässä levyllä. Että tässä versiossa, että, että sinne kaipaisi niin kuin jotain. Jotain tuomaan semmoista niin energiaa tai kyllä,
0: kyllä, ehdottomasti.
1: ilmaa tai mitä hyväänsä. Mutta niin jos, jos haluaa tästä albumista nyt jonkun mm. kokonaisyhteenvedon sanoa, niin sitten ikään kuin niistä lähtökohdista, mistä Roger on tätä nyt lähtenyt tekemään, mm. niin tässä on, tässä on paljon niin kuin aivan fantastisen hyviä hetkiä ja paljon hyvää kyllä. Niin kuin hetkittäin. Ja, ja tota, hän, hän niin kuin monella tavalla onnistuu siinä nimenomaan tässä niin kuin uudelleen tulkinnassa, mm. mutta sillä on hintansa.
0: Niin, kyllä. Minua tuli ensimmäisenä mieleen niin tämmöinen ajatus tästä koko levystä, että toisetaan, että tässähän Rogerilla ei ollut tarkoitus tehdä mitään uudestaan, vaan mm. lainausmerkeissä oikein, tai se miten, millä tavalla tämä albumi olisi pitänyt mm. alun perinkin tehdä. Mun mä itse näen ja kuunte, kuulen tämän albumin, um, Tämä on ainoastaan nyt, kun juhlittiin vielä 50 vuotta, tuli täyteen tälle Dark Side of the Moonille, niin tämä oli vaan semmoinen uudelleen tulkinta ihan eri vaiheessa elämää. Mm. Kyllä. Mut, mm. Mutta tämä ei ole yhtään parempi. Mm. Öö, no mä en sano, että ei yhtään huonompi, mutta, siis sekin, mutta tavallaan mä tarkoitan sitä, että silloin kun tuli tämä al- alkuperäinen Dark Side of the Moon, niin se oli silloin just 30 kolmekymppisen Roger Watersin, mm tavallaan se näkövinkkeli sinne maailmaan. Niin. Ja nyt katsotaan asiaa toisesta näkökulmasta. Mm. Mutta tämä ei ole semmoinen, mä en, jotenkin mä kuulijana pysty näkemään, mitä tavallaan enemmän oikein tehtiin mm. tässä verrattuna alkuperäiseen. Mä, mä näkisin, että tämä on Watersin testamentti. Hän on 80 nyt. Hän halusi mm. jollakin tavalla kääntää hetkeksi katseen itseensä, niin kuin hän ei olisi sitä aikaisemmin tehnyt, mutta siis <tos> niin, sanotaanko, että, että pitkään hänen kertoensa käsittelivät sen ajan poliittista tematiikkaa ja näin. Hmm. Niin nyt pitkästä aikaa hän aloittaakin esimerkiksi Dark Side of the Moon Redux-keikan sillä, että hän lukee omia tarinoitaan ja, ja hän on oikeasti kääntänyt sen katsensa itsensä, että miltä hänestä tuntuu tällä hetkellä, kun hän tarkastelee tätä levykokonaisuutta uudestaan. Samaan aikaan todeten, että oikeastaan aset ei ole hirveästi muuttunut, vaikka tästä on kulunut 50
1: vuotta. Niin, voisiko ajatella sitten, että ehkä hän on niin kuin ainakin omista lähtökohdistaan sitten niin kuin onnistunut tässä. Tai mä voisin kuvitella, että hän on ehkä niin niistä lähtökohdista, mistä hän on tätä lähtenyt tekemään, niin ehkä onnistunut siinä. Mm. Se, että välittyykö se niin kuin kuulijalle asti on sitten ihan, ihan eri asia. Mm. on... Ikään kuin suoraan jatkoa sille Lockdown Sessions-albumille, mm. joka tuossa vuosi tai pari sitten tuli, tuli ulos, jossa oli myös niinku vanhan materiaalin uudelleensovituksia ja ne oli hyvin sama tyyppisiä kuin tämän mm. levyyn tämä soundi ja, ja myös tämä sama Tempot hidastettu ja vähän semmosta puhella ja hyvin mm. intiimiä niinku, niin ja hyvin, hyvin ollaan siinä niinku kuulijan korvassa suorastaan mm. tällä tavalla. Äh, niin, Tämä suoraan jatkoa sille, ja ikään kuin looginen jatkuma hänen levytysurallaan. Vaikea sanoa sitten, että mihin niinku tästä enää. Mm. Et kyllähän tässä, niin kuin, niin kuin sanoitte, niin testamentin maku mm. vähän, vähän on. Mutta niin, hirveän ristiriitusti fiilikset jäi, jäi tässä tästä Tässä on levystä.
0: vielä, vielä pieni, pieni hetki aikaa, niin mä ainakin itse voisin sanoa sen verran, että mun mielestä tämä ei todellakaan ole huono Mä, mä mieluusti kuuntelen tätä varmasti uudestaan, ja mä uskon, että monet Pink Floyd-fanit sai tästä itselleen materiaalia, mitä kuunnella. Että, ja myös ajatuksia, kyllähän tämä herättää ajatuksia ja keskustelua, ja jada jädä, jädä, jädä. Että Mä uskon, että tämä tuo siihen kaanoniin varmasti ihan mielenkiintoisen jatkumon, ja lisän, ja edelleen meille Pink Floyd-kuuntelijoille jotakin, mitä kuunnella. Ja mulla on sama, tämä vaatii useamman kuuntelukerran, ja koska tässä oli niin keskiössä Rogerin sanat, spoken word nämä. Mm. niin mä, mä haluan tulevilla kuuntelukerroilla perehtyä ja oikeasti kuunnella, että mitä siellä sanotaan, koska tietenkin mm. niin parilla kuuntelullahan menee iso osa ohitse, mm. niin nyt niin keskittyä siihen, mitä siellä sanotaan. Kyllä. Mm. Mutta se oli Dark Side of the Moon Redux. Tapio, kiitos, että olit meidän vieraan. Oliko sulla vielä viimeiset sanat nopeasti, jos ehdit?
1: No ihan, kun sillä tavalla samoilla linjoilla olen, että ei, ei alkuperäisen ylittänyt, mutta kyllä tämä niin kuin jos se, että tämä on tehty uudestaan hyvin erilaisena versiona, niin ikään kuin vähän puhaltaa uutta henkeä sinne hillokseen niin tämän teoksen osalta. Että tämä oli siinä mielessä, niin kuin, siinä mielessä piristävä kokemus, vaikka tämä musaa on tosi tämmöistä. Kiitos Tapio.
0: Tämä oli Musa Musa ja ensi viikolla uusien aiheiden parissa. Kiitos. Kiitos. Heippa hei.
1: Hei hei.